0: L'invité de la Fédération protestante de France
1: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Joël Suter razana johari Bonjour.
0: Bonjour Benjamin.
1: Vous êtes pasteur et secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, engagée pour la place des femmes dans l'Église. Et dans tous ces ministères, vous êtes enthousiaste, sensible à la notion d'écoute, <rire> wow. de pardon, de réconciliation. Votre parcours vous a amené à fréquenter différentes tendances du protestantisme qui vous ont forgé et enrichi. Est-ce que ce petit portrait vous convient et qu'est-ce qui a retenu votre attention
0: <rire> Alors, c'est un portrait qui me convient tout à fait. Merci Benjamin, c'est très flatteur pour moi. J'ai beaucoup apprécié entendre ces mots. Euh, je crois que oui, ça me, ça me reflète bien.
1: Alors Joël Suter, Hazana Johari, si on vous avait dit il y a 20 ans qu'aujourd'hui vous seriez pasteur et secrétaire général d'une union d'église, quelle aurait été votre réaction
0: <rire> Vous avez de ces questions <rire> Impensable Impensable Impensable, totalement impensable D'ailleurs, même quand on me l'a proposé, euh, le président de la Fédération Baptiste, chut, je suis en train de dévoiler un secret, m'a dit Joël, assieds-toi et il a eu raison, tellement c'était, il y a deux ans encore, totalement impensable qu'on puisse euh, m'imaginer, me voir, m'anticiper euh, dans un rôle de ce type-là.
1: Il y a 20 ans, vous faisiez quoi
0: Je crois que je devais être euh, dans la jonction entre ma vie de mère au foyer et euh, euh, des, des, un institut de formation au français langue étrangère que j'ai créé. Il me semble qu'il y a 20 ans, j'étais dans ce battement-là.
1: Donc un parcours dans l'enseignement avant d'être pasteur. Oui, tout à fait. Ça vous a aidé à... je,
0: je pense que le fait d'aimer transmettre, d'aimer instruire, enseigner euh, est quelque chose qui m'a servi dans ma vie d'église mais aussi après, quand je suis partie en faculté théologique, que j'ai envisagé le ministère pastoral, et puis dans mes, différentes, euh, dans mes différents lieux d'exercice, évidemment. Alors, si sûr. on remonte
1: un petit peu plus loin, euh, depuis euh, le contexte familial, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours spirituel
0: Ça vient de très, très, très loin. Euh, je suis née dans un, un milieu catholique assez pratiquant, et vers les 8 ou 9 ans, je ne sais plus vraiment, on m'a demandé de lire euh, les textes de, du Nouveau Testament euh, dans les messes. Et c'est là où j'ai rencontré les textes bibliques pour la première fois. Alors évidemment, à 8-9 ans, quand vous lisez Paul, vous ne comprenez pas grand-chose.
1: Mmh, pas facile. Mais,
0: mais quand même, ça a nourri une forme de recherche spirituelle que je n'ai pleinement réalisée qu'au moment où j'ai fait toujours dans l'Église catholique ma communion. Euh, à 13-14 ans où le catholicisme ne me convenait plus, n'avait pas répondu à, à, à mes questions, pour des raisons diverses, et, et où là, quelque part, d'une façon très protestante, j'ai prié, je me souviens très bien, dans le cœur de l'église de mon village, j'ai prié, j'ai dit « Dieu, si tu existes, je fais alliance avec toi ». Mais tout ça, et dans le « tout ça », je regardais les prêtres, les évêques autour de moi, c'est fini et j'ai arrêté de fréquenter l'église catholique, euh, à la grande tristesse de ma famille, euh, à ce moment-là.
1: Et ça, ça s'est passé euh,
0: Donc entre 10 et 14 ans.
1: Euh, mais c'était une démarche personnelle
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Donc je pense que le fait de lire Paul, euh, les psaumes aussi, a dû nourrir une recherche intérieure sans que j'en ai conscience. Et j'ai greffé quelque chose avec les églises protestantes à 19 ans, où une amie m'a emmenée euh, euh, dans une église ADD à, à l'époque, à Strasbourg.
1: ADD, donc Assemblée, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu,
0: oui, pardon, une église Pentecôte, de Pentecôte. Et, et là, j'ai entendu, entre guillemets, l'évangile pour la première fois, présenté d'une façon très simple, basique, très directe aussi. Et puis voilà, je me suis euh, effondrée en prenant conscience de qui j'étais devant Dieu. Et voilà, mon, mon cheminement a démarré à ce moment-là, à 19 ans.
1: Et donc, vous découvrez une autre forme plus simple, peut-être oui. moins liturgique, oui. plus proche des personnes, oui. mais aussi vous faites une rencontre, euh, comme vous pouvez en parler, euh, avec le Saint-Esprit.
0: Alors oui, là vous avez lu les articles sur moi.
1: J'ai lu, lu des articles, je le confesse. Avez...
0: Oui, oui, oui. Ça a été très fort euh, parce que j'avais une, une vraie soif de transformation intérieure. Je suis très attachée aux mots en tant que prof, enseignante. Euh, voilà, je parle plusieurs langues. Euh, mais les mots, à un moment donné, ne me suffisaient plus. Et même les mots de la Bible ne me suffisaient plus. J'avais besoin de quelque chose de très intérieur. Euh, à cette époque-là, dans ma jeunesse, j'étais très dépressive, presque suicidaire, à un moment donné. Et, et la, la rencontre avec l'esprit, c'est cet élargissement, j'appelle ça comme aujourd'hui voilà, un élargissement du cœur. Euh, ça a été libérateur pour moi. Et euh, voilà, il y a eu deux périodes comme ça, une donc, dans ma vingtaine, et une autre beaucoup plus tard, à 40 ans, où j'ai vécu le, le même type d'élargissement intérieur, de libération, et ça, les deux fois, totalement transformé ma, ma vie de prière, ma piété. Euh, voilà, des, des temps très forts pour moi.
1: Alors donc, ces expériences spirituelles et ces rencontres de différentes églises vous ont conduit à devenir pasteur en 2008. Oui. Un an ou deux ans, quelques années après oui. que la Fédération euh, des Églises évangéliques baptistes de France ait ouvert le ministère pastoral aux femmes. Tout à fait. Vous aimez les défis. <rire> c est,
0: c est, oui, non... Euh, ce n'est pas, pas un choix, ça s'est imposé euh, de soi-même à moi.
1: Vous étiez déjà très engagée dans votre J'étais très église. engagée
0: dans les églises. Euh, J'aime à dire aujourd'hui qu'en fait, à cette époque-là, 2006-2007, je prêchais, euh, j'enseignais plus que mon pasteur. Et puis évidemment, au bout d'un moment, on se sent vide, on se sent sec. Donc, euh, voilà, et et c'est là où la dynamique faculté de théologie s'est mise en place. Et à la fin, bah, pour aller où voilà, la question s'est posée et s'est imposée à moi euh, la réponse.
1: Vous avez commencé des études de théologie sans forcément avoir le projet d'être pasteur.
0: J'ai commencé des études de théologie en me disant « je ne veux surtout pas aller vers là ». Surtout pas <rire> Ah non, non, mais euh, <rire> ça c'est classique chez moi. Hein. <rire> surtout pas ça et puis finalement au bout d'un moment, je suis devant la porte et, et je comprends que, que c'est là qu'il faut que j'aille, comme si quelque part, d'une certaine façon, je le pressentais, mais je ne voulais pas y aller. Tout en moi me retenait d'y aller, et puis finalement, au bout d'un moment, ça s'impose à moi, et je dis oui.
1: Alors ça donne quoi, être pasteur, être une femme pasteur, dans, dans les premières années où la Fédération des Églises évangéliques baptistes a ouvert le ministère pastoral aux femmes
0: j'ai eu un excellent accueil de la part de tous mes collègues pasteurs dans la Fédération Baptiste. Même ceux qui n'étaient pas particulièrement ouverts ont été extrêmement respectueux et je leur en suis vraiment reconnaissante. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des défis. Il y a eu des soucis avec d'autres familles d'église et puis il y a eu des soucis aussi sur les réseaux sociaux euh, très clairement, euh, des violences verbales, euh, des, des, beaucoup de rejets, des mépris, des questionnements virulents. Voilà, mais au bout d'un moment, on s'y habitue, malheureusement. <rire> on s'y habitue et puis on, on, on les met de côté, quoi. on ne rentre plus dans, dans le jeu des réponses. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas douloureux.
1: Oui, ça a été un combat, on imagine. Quand ça même. a été
0: un combat, plusieurs mmh. fois, un combat aride, surtout contre l'amertume et une certaine forme de violence intérieure qui est animée, animée par euh, la violence extérieure. Quand euh, on m'a menacé de mort. Ça euh, allait jusque là. Ah oui, ça allait jusqu'aux menaces de mort sur moi, sur mes enfants aussi. Par quelqu'un qui habitait à 25-30 km de chez moi, donc qui était parfaitement susceptible de venir accomplir lui-même sa fatwa. Euh, voilà, et cette phrase me reste toujours que ses enfants soient tués pour la plus grande gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'une violence inouïe.
1: C'est d'une violence inouïe, et puis ça, ça nous rappelle quand même euh, le triste événement euh, récent de Samuel Paty. Exactement, Patti, une, euh... une
0: conception de, de, la, de la pureté de la foi qui est remise en cause par une personne qui est porteuse de, 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 de particularisme qui, qui ne, que je n'accepte pas.
1: Mmh. Il faut que ça rentre dans la case, sinon c'est pas bon. C'est
0: ça, exactement. C'est exactement. cette notion de... On, on jette sur l'autre euh, un anathème parce qu'il a touché à ma conception de ce qui est sacré. Donc, euh, si nous, en tant que chrétiens, euh, quelle que soit notre appartenance ecclésiale, nous ne nous, nous, nous levons pas pour dire non à ce type de fanatisme-là en interne, eh bien nous avons déjà perdu la partie.
1: Alors aujourd'hui, on en a parlé, le, le monde protestant est très pluriel. La Fédération protestante de France compte près de 30 unions d'églises, et il' en existe plus. À l'intérieur même de ces unions, il y a des courants divergents. Hum. On dit souvent, pour rigoler d'ailleurs, que si on met deux protestants dans une pièce, on a <rire> trois avis à la fin. Euh, et c'est pour cela que le protestantisme a besoin de ponts que la fédération mmh. protestante essaye de développer à travers mmh. ce service du, du lien fédératif qui essaye de faire en sorte que les églises différentes se, se rencontrent, se reconnaissent mmh. et euh, puissent mettre en œuvre des projets communs. Euh, J'ai l'impression que vous êtes peut-être un, un de ces ponts aussi qui qui veut réconcilier, qui veut, qui veut faire alliance, faire communion euh, Comment ça vous parle dans votre ministère de secrétaire général
0: Alors là, vous touchez un point qui est vraiment sensible, névralgique pour moi, parce que tout ce que vous dites de la Fédération protestante de France est vrai pour moi aussi dans la Fédération baptiste. Les, notre structuration sous forme de congrès qui décide de l'avancée d'église a abouti euh, au bout de quelques décennies à la construction, à la constitution d'une fédération très diverse en elle-même. Nous avons comme ça plusieurs, euh, euh, plusieurs lieux qui pourraient devenir des lieux de clivage. Il y a la question charismatique qui a été débattue dans les années 50-60 qui a donné lieu à la coexistence d'églises euh, charismatiques à côté d'églises non charismatiques euh, il y a la question œcuménique qui est aussi euh, largement débattue dans nos églises et puis cette question du ministère pastoral féminin, il y a les pros et les moins pros, on va dire on n'a plus vraiment d'anti chez nous mais on a encore des moins pros des que d'autres voilà ceux qui sont pros pour les autres à côté mais pas pour nous, voilà on va l'exprimer comme ça, donc la, la fédération baptiste est traversée de courants euh, différent. Et du coup c'est aussi un enjeu pour nous dans les années à venir de savoir euh, qu'est-ce qui est constitutif de notre communion. Comment euh, on vit ensemble ce qui nous unit ça, c'est vraiment un, un projet que j'ai à cœur, de permettre à, à chaque, euh, chacune de ces mouvances qui est là, euh, en interne, de, euh, de comprendre la, la façon de vivre et d'interpréter la Bible, sur ces points cruciaux, de l'autre Église, l'Église voisine. Et réciproquement, que chacun puisse voir, euh, non pas ce qui manque, d'après elle, à l'autre Église, mais la force de l'autre. Et là, une fois qu'on aura fait ce travail, euh, il me semble qu'on aura déjà euh, beaucoup avancé, nous en interne, mais je pense effectivement que c'est exactement la même problématique qui se pose pour la fédération protestante.
1: Alors, on a déjà beaucoup discuté. Euh, mais Je et... suis
0: bavarde en plus, alors. <rire> et
1: puis, je vous pose plein de questions, donc c'est normal. <rire> une dernière question pour, pour conclure. Ça veut dire quoi, être euh, baptiste
0: Ouh là là Grande question, puisque justement, on, 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 y, on y réfléchit. Alors pour moi, être baptiste, ça signifie être enraciné dans la parole et en même temps être enraciné pleinement dans le monde. Euh, il y a ce, ce, ce désir d'ouverture, ce refus de, de, de l'enfermement, de, de sa position de chrétien, de son interprétation du monde. Euh, donc avec ces deux ces deux jambes-là, là, une jambe enracinée dans le texte biblique, une jambe enracinée dans le monde, un peu à la manière de Barthes, Karl Barth, qui disait, un chrétien euh, doit avoir la Bible d'une main, le journal dans l'autre. Là, Karl Barth devait être un bon baptiste. <rire> On retiendra ça. <rire> Donc, un peu euh, avec ce double enracinement-là, euh, vivre pleinement sa foi et ses dons, en les mettant au service de la société. Je pense à un, un, un baptiste Colgate qui a manifesté sa foi en inventant la pâte dentifrice, euh, parce qu'il a vu qu'il y avait un réel besoin et, et, et son cœur de chrétien en, enraciné dans les Écritures et dans le monde s'est dit il faut que je fasse quelque chose et il a imaginé la pâte Colgate qui porte d'ailleurs son nom. Oui, oui, c'est un baptiste, Benjamin. Alors, Sam, Vous ne le saviez pas
1: Aujourd'hui, on a appris quelque voilà. chose. Il n'y a
0: pas que Martin Luther King.
1: <rire> Quand on se brossera les dents, on pourra penser Vous que... pensez
0: à la Fédération Baptiste de voilà. France. <rire> et puis,
1: une personne qui, qui, qui aimait les personnes, aimait ça. les gens et qui Exactement.
0: a voulu euh, sortir de...
1: les pauvres de, de la misère sanitaire. Un
0: amour concret qui n'amène pas que la, la, sa foi dans les Écritures, mais qui amène un mieux-être dans le donc, monde.
1: Donc, pour résumer, être baptiste, c'est avoir un pied dans le monde, un pied dans la Bible, euh, savoir <rire> aimer son prochain
0: et se brosser les dents trois fois par jour.
1: <rire> C'est une bonne fin. Merci beaucoup Joël Suter, Razana d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous Benjamin.
1: Cette émission est proposée par la Fédération protestante de France, réalisée et présentée par Benjamin Boriès. A bientôt pour découvrir ensemble un autre invité de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.